0: Du lytter til P1. Det er så koldt og vådt derude. De to unge vandrer omkring og banker på alle døre. De kan ikke finde ly for natten, for ingen vil lukke dem ind. Og som om det ikke var galt nok, så er kvinden højgravid. Hun slæber sig af sted, træt og gennemblødt. Lyder den her historie mundbekendt? Jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke drejer sig om juleevangeliet. For historiens hovedpersoner hedder hverken Josef eller Maria, men Asle og Alida. Og de optræder i Nobelprismodtageren Jon Fosses lille fantastiske kærlighedstrilogi, som jeg ser nærmere på i dagens udgave af Skøn Literatur på P1. Norske og katolske Jon Fosse modtog Nordisk Råds litteraturpris for sin trilogi i 2015. Og i år modtog han så verdens fineste litterære hæder for sit forfatterskab. Men øh, hvad gør ham så særligt, og hvad skal man stille op med alt det religiøse ved ham? Det får du svaret på i dagens sidste nye program før jul, hvor jeg, din vært Nana Mogensen, sammen med min gæst, journalist og forfatter Daniel Ørstrøm, tager dig med ind i Jon Fosses verden. Den her lidt sære og sky forfatter, der ikke skriver for at udtrykke sig selv, snarere for at komme væk fra sig selv, som han sagde det for et par dage siden i sin
1: Nobelpris forelæsning. Velkommen til. Tak, er
2: er alle fall. Og det har jeg aldrig skrevet for at udtrykke mig selv, som det er, heller for at komme mig hurtigt fra
3: mig selv.
0: Velkommen til, til dig, Daniel Ørstrøm, min gæst i dag.
3: Jo, tak skal du have.
0: Du, øh, man kan sige, du er her, og du er her alligevel ikke. Du sidder på Bornholm i et lille øh, DR-studie, og måske passer det i virkeligheden meget godt til øh, Jon Fosses univers, tænkte jeg på, hvor noget finder sted, og finder det alligevel sted? Altså, finder det sted, og finder det ikke sted? Er det, er det et drøm, eller er det virkelighed? Allerførst, hvornår har du sidst skrevet med Jon Fosse?
3: I dag, faktisk. <laughs>
0: <laughs> og, og vi skal nok vende tilbage til den her historie, jeg præsenterede indledningsvis, den her med de to unge, der, der ikke kan finde mm-hmm. husly for natten, men, men nu er jeg simpelthen også nysgerrig, allerførst. Øhm, fordi hvordan etablerer man en forbindelse, som man lige kan sidde og skrive med en Nobelpristager sådan, øh, på mail?
3: Det er jo altid smart at fange folk, før de får en stor pris. Kan <laughs>
0: <sige>. <laughs> så hvad er dit forhold til Jon Fosse? Altså, nu præsenterer jeg dig som journalister, og forfatter, mm-hmm. men hvis folk skal forstå øh, altså, hvorfor er det dig, jeg har i studiet, når det gælder Jon Fosse og ikke alle mulige andre?
3: Jamen, det kunne sikkert også være alle mulige andre, men jeg har bare mødt Jon Fosse nogle gange, øh, og det startede faktisk med interview ham omkring triologien øh, tilbage i, i 2015. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, om han nævner det interview i Nobelpristalen, fordi det interview, det hedde øh, min bøger af bønder. Mm-hmm. Og så sagde han i Nobelpristalen, som jo var sådan en længere forelæsning, at at i et interview havde han sagt, at hans bøger var bønd, og da han læste det på skrift, så blev han frygtelig pinlig. Men så fandt han ud, at jeg Kafka også sagt det. Men jeg ved ikke, om man har sagt det i flere interviews, men det kan være, at jeg er blevet nævnt i, implicit i nu pr- 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 talen som noget, han skammede sig lidt over.
0: <laughs> men i det mindste blev du nævnt, altså det er jo, det er jo større end, end noget, af, noget af det, vi andre har... Altså er lykkedes også at opnå i vores litterære karriere altså Jon Fosse, man kunne sige, hvorfor prøvede jeg ikke selv at få et interview med Jon Fosse men han er jo altså, notorisk sky og det er meget svært at få interviews med ham
3: ja, han er meget sky altså han er sådan lidt det modsatte af sådan de der entertainerforfattere som også findes Men jeg tror måske også, det er derfor, han er så god. Men man kan sige, at det at skrive og det at være forfatter, det er jo tit todelt. Den ene del er meget introvert, hvor man skal sidde og skrive i ensomhed. Og der citerer han jo også i sin tale en norsk digter, hvor han siger, at ensomheden faktisk er god, så længe at vejen tilbage til de andre er åben. Men Jon Fosse, han trives med den her ensomhed, som er den ene del af at være forfatter. Den anden del, det er jo så det, at man skal ud og sælge sine bøger, og det er der jo nogen, der er enormt gode til. Men Jon Fosse, han bryder sig ikke om, om at stå på en scene, og i sin tale, i, i sin Nobelpris så startede han faktisk med at fortælle, hvordan han tilbage i gymnasietiden var så bange for at læse op, at han flygtede ud på toilettet. I dansk team, og så, så det viser lidt om, hvor seneskræk han egentlig var, når han allerede som gymnasieelev havde det så dårligt med den slags opmærksomhed. Men han er mesterlig, når han sidder i sit eget selskab og og skriver. Så på den måde, så så er han nok meget introvert som forfatter.
0: Men har I så holdt kontakt, altså siden det første interview, hvis I ligesom er blevet ved med at skrive lidt sammen?
3: Ja, det har vi faktisk. Altså, også fordi, at Jon Fosse, han er jo øh, sådan en ener, kan man sige. Altså, nu har jeg intervjuet en del af de store norske forfattere også som journalist på Kristi Dagbladet, gennem en del år. Og alle ligger sig jo fladt ned, når de taler om Jon Fosse, men de synes også, det er lidt underligt, øh, nogle af dem, når man taler med dem på hold, at han er blevet katolik, og, og det, det er der mange, der ikke sådan helt kan forholde sig til, men det kan jeg godt øh, forholde mig til. Øh, jeg tror måske, at det er derfor, vi vi fik en god kontakt, fordi vi også sådan, øh, deler tro på et eller andet plan. Der, så vi, vi har en fælles interesse for filosofi og mystik og tro, og det tror jeg måske var, var det, der gjorde, at, at efter det første interview, som så foregik i bagen, øh, hvor at, at triologien også udspiller sig faktisk, så inviterede han mig senere til at komme og besøge ham i, i hans æresbolig i Oslo, der hedder Grotten. Og jeg tror faktisk, at der kun havde været en anden journalist før så det følger jeg mig meget heldig over at få lov til at komme derind. Og den ligger faktisk øh, i forlængelse af Kongeslottet. Så ligger øh, der to boliger, en til Hofmarshjelpen og en kunstner bolig som så hedder Grotten. Øh, og der bor han så øh, noget tid af hovedet, øh, lige ved siden af der, så i sådan en æresbolig i Oslo. Men ellers så har han både en hytte langt ude på fjellet, to, to timers kørsel fra børn, og så et, også en bolig i børn, og en bolig i vin og en bolig, så han er sådan en europæer med stort E, kan man sige.
0: biografisk, kan man jo sige? Han er, han er født i, i 59, han er jo primært kendt også som en stor dramatiker, ja. øh, lyriker, romanforfatter. Essays har han skrevet øh, debut i, i start 80'erne. Men når han siger sådan noget, øh, som det citat, jeg spillede i introen øh, fra Nobelprisforlæsningen. Mm-hmm. altså at det i hvert fald helt sikkert for ham, så har han aldrig skrevet for at udtrykke sig selv, som det mm. hedder, siger han. Men snarere for at komme væk fra mig selv, siger han. H- h- hvad er det for en slags forfatter, han, han definerer sig som der? Hvad, hvad er hans take?
3: Ja, han siger også i den tale, at, at det at skrive, det minder mest af alt om at lytte. Øh, så når han skriver, så lytter han sig frem til, hvad der skal skrives. Øh, så på den måde er han jo ikke sådan en kronikforfatter, men øh, der ved ud med sin egen holdning til tingene, men Men det er sådan, han har jo sådan en meget speciel praksis, nærmest som en munk, hvor han står op klokken fire om morgenen, fordi det der familien ikke er vågnet endnu, og så sætter han sig i den der fuldstændig stilhed, og så så skriver han i de der tidlige morgentimer, hvor der er helt ro. Så så det at skrive, det mener han, det er ligesom at lytte, og det har han taget med sig fra musikkens verden. Da han var helt ung, så spillede han i band, Øh, og så skiftede han så øh, musikinstrumenterne ud med øh, skrivemaskinen og computeren senere hvor at han gik direkte fra musik til at skrive fordi han synes de to kunststarter er beslægtede fordi det handler meget om at lytte.
0: Han er jo kendt for øh, det seneste han har udgivet det er den øh, det syvbindsværk der hedder netop septologien er, altså et kæmpe værk det er også kommet på dansk. Ja, vi, det, vi, den
3: seneste er faktisk øh, en lille bog der hedder Hvidhed
0: Den kom efter. Den
3: kom efter, men septologien er nok det, han har fået Nobelprisen for, tror jeg.
0: Men vi to blev enige om at hoppe lidt tilbage og starte ved den, jeg kalder det en lille kærlighedstrilogi, og det er den, vi går til nu som et godt sted at starte, hvis man gerne vil vil lære Jon Fosses forfatterskab at kende, uden at skulle give sig i kast med et et gigantisk syvbindsværk. Han Han fik Nordisk Røds litteraturpris, som sagt, for den her lille trilogi. Det er tre meget små bøger. Vi skal høre noget oplæsning fra en af dem lige om lidt, men, mm-hmm. men allerførst aller først prøv at fortælle mig hvorfor at det her er et godt sted at starte, hvis man gerne vil stifte nærmere bekendtskab med Jon Fosse.
3: For det første er det et nemt sted at starte. Altså de fylder næsten ingenting. Altså det hedder en trilogi, men det er tilsammen med det er nærmest den lille roman. Jeg tror de fylder 800 sider hver især. Øhm. Men så kan man sige, at det, det form eksperiment, som han udfolder i septologien, det starter han ind i der. Det er lidt specielt, at der næsten ikke er nogen punktummer i trilogien. Så den er skrevet som sådan et langt åndedræt nærmest. Men Jon Fosse han finder altså den her form, hvor han nærmest skriver en roman som en lang sætning. Og det er en meget speciel tone hvor man nærmest føler, at man kommer ind i sådan en bevidsthedsstrøm og når man først har vendt sig til det, så synes jeg det er helt fantastisk
0: og det er jo det samme øh, par, man følger, altså hmm. dem, jeg også præsenterede øh, indledningsvist, altså øh, Asle og Alida, altså den her unge mand og den her unge kvinde. Og man følger dem på forskellige måder i de her tre små bøger. Vi skal høre noget af indledningen om lidt, men titlerne skal vi lige have styr på først i den her øh, lille trilogi, fordi det kan være, når lytterne øh, støver dem op på biblioteket eller i en boghandel, så vil de tænke, åh oh, nej, har vi nu fået den på norsk. Hmm. Men, eller nynorsk. Eller nynorsk. Men de har fået den på dansk. Den, den har bare øh, trilogien nogle lidt øh, pussy titler på bøgerne, øh, ord, som man ikke lige... Jeg kendte dem ikke på dansk. Den første del af trilogien hedder Antvarka, altså A-N-D-V-A-K-E. Hvad betyder det? Hvad er det for et ord?
3: Det er vist et ord, der stammer helt tilbage fra sådan Norge, øh, der betyder nattevågen, eller hold sig vågen om natten. Øh, og det passer egentlig meget godt med den her... Øh, Handling, hvor at, at den handler om de her to unge mennesker, som, øh, som går fra, fra dør til dør og ikke kan finde et, et sted at øh, hvile og, 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 og øh, er lige, der skal føde. Og, og samtidig så har for os jo hele tiden det her med drømme og virkelighed, der, der væver sig ind i hinanden.
0: Og så er der øh, del to, som hedder Olavs drømme.
3: Hmm. Og det bygger så måske på to ting. Dels så Asle, han, uden at afsløre alt, så begår han en forbrydelse i første bind. Og det gør, at han har behov for at tage en navneforandring. Så nu kalder han sig lige pludselig Olav. Men samtidig så kan Olav måske også spille på, at den konge, der i sin tid grundlagde bagen, som så hedder Bjørkvin i romanen på sit gamle navn. Han hed faktisk skolov, så måske er det taget derfra.
0: Og så er der den sidste titel, som hedder Kvældssvævt. Altså mm-hmm. kvæl altså aften, og så svævt i et år. Hvad er det for noget?
3: Det er også sådan et sammensat ord, der handler om at svæve om natten. Og det kan også sådan betyde noget med livstræt. Så det er også sådan et ordspil på forskellige betydninger.
0: Lad os prøve at høre øh, noget fra øh, begyndelsen. Her er det min øh, kollega Katarina Levkovic, der læser op fra første del af trilogien øh, i Karsten Sand Iversens øh, oversættelse. Og her møder vi altså de to hovedpersoner Asle og Alida.
1: Asle og Alida gik omkring i Bjørkvinds gader. Over skulderen bar Asle to bylder med alt, hvad de ejede, og i næven bar han violinkassen med den violin, han havde arvet efter far Siva. Og Alida bar på to net med mad, og nu havde de gået omkring i Bjørkvindens skader i flere timer og søgt at finde husly, men det var umuligt at lege sig ind nogle steder. Nej, sagde de, vi har desværre ikke noget at lege ud. Nej, sagde de, det vi har til udlejning er allerede udlejet. Den slags sagde de, og så måtte Asler og Alida blive ved med at gå omkring i gaderne og banke på døre og spørge, om ikke de kunne lege et værelse der i huset. Men ikke i nogen af husene var der et værelse at lege, så hvor skulle de mun gøre af sig? Hvor kunne de mun finde ly for kulden og mørket i det sene efterår? Et sted måtte de vel kunne lege et værelse, og det var da godt, at det ikke regner, men snart begyndte det vel også at regne og de kunne ikke bare blive ved med at gå sådan. Og hvorfor ville ingen huset dem? Var det måske, fordi alle godt kunne se, at der snart skulle føde? Det kunne ske, hver dag det skulle være, som hun så ud. Eller var det, fordi de ikke var vide, og dermed ikke for ordentlige ægtefolk, og ordentlige folk at regne? Men var der da nogen, der kunne se det på dem? Nej, det var der vel ikke. Eller måske var det muligt alligevel, For noget måtte der jo være, som gjorde, at ingen ville give dem husly. Og det var jo ikke fordi Asle og Alida ikke ville gifte sig, at præstens hånd ikke for længst havde velsignet dem. Hvordan skulle de vel have fået tid og lejlighed til det? Godt og vel 17 år gamle var de, ikke mere. Så selvfølgelig havde de ikke det fornødende til at holde bryllup. Men så snart de havde det, skulle de giftes på sømmelig vis med præst og forlover og bryllupsfest og spillemand og alt, hvad der hørte til? Men indtil videre fik det værre. Det fik være som det var. Og det var jo egentlig godt, som det var. Men hvorfor ville ingen huse dem? Hvad var der galt med dem? Måske kunne det hjælpe, hvis de tænkte, at de var hvide folk og mand og kone. For tænkte de det, blev det sikkert sværere for andre at mærke på dem at de gik om i livet som søndere. Og de havde banket på mange døre nu, og ingen, de havde spurgt, om de kunne give dem husly, havde ville huse dem. Og de kan ikke bare gå videre sådan, det lakker mod aften, det er sent efterår, det er mørkt, det er koldt, og snart begynder det vel også at regne. Jeg er så træt, siger Alida, og de stanser. Og Asle ser på Alida, og han ved ikke, hvad han skal sige til trøst. For mange gange havde de allerede trøstet sig ved at tale om det kommende barn. Blev det en pige eller en dreng? Det talte de om. Og Alida mente, at piger var nemmere at have med at gøre. Og han mente det modsatte, at drenge var lettest at være sammen med. Men blev det en dreng? Blev det en pige? Glade og taknemmelig ville de i alle fald for det barn, de inden så længe ville blive forældre til. Det sagde de, og trøstede sig ved at tænke på barnet, der inden så længe ville blive født. Asle og Alida gik i Bjørkvinds gader.
0: Det var min øh, kollega Katarina Levkovits, der læste her, Jon Fosses Antvarka, altså den mm. første del af trilogien, oversat af Carsten Sand-Iversen, og øh, altså udkommet på Batser og Company øh, på dansk. Det man skal forstå, det er, at det faktisk også, selvom det var cirka fire minutter, nærmest er den første sætning. Der er kun to punktummer i al den tekst, øh, vi lige har hørt, så det er, som du sagde før, Daniel Ørstrøm, altså nærmest et åndedrag på en eller anden måde. Hvordan var det at høre det?
3: Det var fantastisk. Jeg synes, hun gjorde det rigtig godt. Jeg synes også, det viser den musikalitet, der er i fosses sprog. Jeg tror også, det er noget af det, der gør, om til sådan en mesterlig forfatter, det er, at han har den rytme i sproget. Altså bare det at kunne svinge en sætning på den måde, at man kun behøver at sætte to punktummer på flere bogsider. Det, jo, det, jo, det kræver jo en vis teknik. Den udfolder han sig jo endnu mere i septologien, som er et øh, på 1200 sider, hvor der ikke er det eneste punktum. Så der
0: men er det bare en fiks idé? Altså så bliver han forfatteren, der ikke sætter punktummer, eller hvad skal, altså, hvad skal han bruge den teknik til?
3: Han siger faktisk, øh, øh, altså både i interviews med mig, men også i sin forelæsningstale her forleden, at at det slet ikke var meningen, at der ikke skulle punktummer i, men det var sådan, teksten blev, som jeg var inde på før, så har han sådan en idé om, at det at, at skrive, det minder meget om at lytte, og det er sådan, han lyttede sig frem til, at det skulle være, siger han.
0: De her to personer, vi så møder her, Asle og Alida, mm-hmm. de går rundt i det gamle bærgen, altså som her hedder Bjørkvind. Hvornår skal vi, det synes jeg var svært at finde ud af, hvornår tidsmæssigt, skal vi forestille os, at det her er? Fordi på den ene side tænkte jeg, de, at det må være en gang i 1800-tallet, det her lidt mm. mørke, fattige. Men det kunne også være før. Altså, jeg
3: tror egentlig, det er endnu før. Endnu altså, før. Men, øh, men det er jo også det, der er så fint, at den er tidsløs, fortællingen. Men når man kommer op til bagen, ude på havnen, så ligger der sådan nogle et, et, et vikingetræhuse, som faktisk går tusind år tilbage i tiden næsten. Øh, så det kunne jo være dem, de gik og bankede på dørene på.
0: Ja, fordi det, det er sådan, øh, altså det, der bliver ikke givet nogen fuldstændig tydelige tidsmarkører. Altså, der er nogen, de kan handle med, og der er steder, de kan gå ind og få noget mad, og sådan, men det er ikke, altså, hvilket århundrede det er, det bliver, ikke, det bliver ikke sagt.
3: Nej, fordi det er jo det eksistentielle, der er det vigtige. Så er det jo lidt ligesom, når man læser juleevangeliet i dag, som det kan jo virke lidt inspireret i. Det siger han så, at det, det er heller ikke faktisk... <laughs> Men, øh, men, øh, men det minder jo lidt om juleevangeliet, hvor Jesus øh, bliver født i, i Betlehem, og, og Josef og Maria skal finde et sted, hvor at, 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 at Maria kan føde, og de går forgæves fra dør til dør, og det er jo lidt øh, samme tema her.
0: Hvordan kan han sige, at det ikke... Altså, han da have tænkt på, Jon Fosse, at at det også er den fortælling, vi kommer til at tænke på. Ja, det
3: skulle man mene. (laughs) Er
0: det en del af hans humor? Altså, han virker også som en, der sådan en gang imellem lige leger lidt med sin...
3: Han han leger meget. Altså, nu sagde jeg, at han ikke var entertainer, men han han har god humor, og han er også selvbevidst. Han holdt jo to taler i forbindelse med Nobelprisen. Den ene, det var forelæsningen, hvor han endelig starter meget ydmygt med at fortælle om om hvordan han var så bange for at læse op i gymnasiet, at han flygtede på toilettet, men så da han så skulle holde den korte takketale hvor man så bare får prisen og har to minutter til at sige tak for den, så sagde han, at det var overhovedet ikke en overraskelse for ham, fordi det havde han allerede haft en drøm om. <laughs> så, så på den måde, så, 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 så leger han også lidt med tingene.
0: Men altså, han er jo en en mand med mange facetter. Det vender vi også tilbage til senere. De her to karakterer, Asle og Alida, altså A og A, hvem er de? Altså, tænker han dem som, nu laver jeg sådan en citationstegn, rigtige mennesker, eller er de mere repræsentanter for noget? Altså, hvem er de her to unge?
3: Ja, de er jo to ufostrere hans fantasi, kan man sige. Altså, han han mener jo, at det at skrive, det er at at opfinde ting og at dromme ting. Og så kan man vi andre jo sige, at det minder jo uhyggeligt meget om om juleevangeliet. Men her bliver det så vendt lidt på hovedet for at foregribe handlingen lidt, hvor at Josef og Marie, de de får jo et barn, der er til frelse, og og Alida og Asle, de får et barn, der mere bliver deres søndefald, kan man sige.
0: Ja, fordi vi kommer til at afsløre noget af handlingen, så nu, mm. hvis der er nogle lytter, der sidder derude, vi kommer ikke til at afsløre alt, men noget af det kommer vi altså til at afsløre, så, så, så må man, øh, havde sagt, slukke, hvis ikke man vil øh, høre, fordi vi tager også noget fra trilogiens øh, tredjedel. Der er stadig masser opdag i den, så mm. der er ingen grund til at, at opgive det, men der er altså lige et par handlingstråde, vi, vi, øh, vi forklarer. Øh, så, så ja, de, de er jo, altså, de, men de er i sådan en drømmende tilstand, altså, hun er hele tiden ved at falde i søvn, det er, det er en af... Mm. At de karakteristiske ting. Hun prøver at læne sig op af ting. Hun er så træt, så træt. Mm. Det virker næsten som en lidt en søvngængerbog.
3: Ja, og samtidig så kan man jo næsten mærke sådan øh, i den her nærmest en lange sætning, hvor, hvordan er desperationen vokser øh, for Asle, som jo er hendes kæreste og, og beskytter, og, og, og jo flere afslag det får, jo, jo større afmagt føler han, og jo større vrede føler han også. Og luft der allerede øh, lidt i begyndelsen, at øh, altså, det, øh, hans, hans ræde over at blive afvist. Øh, så man, så der, der ligger lidt en suspens om, at, at det, det kan ende galt, det her.
0: Han vil gøre meget for at skaffe det husly. Altså, det er ikke ligesom... Øh nu siger jeg, pacifistiske Josef og Maria, der så ender i en stald altså mm. det her, der, der, der altså kommer også noget handling til
3: ja, fordi, men de får jo heller ikke engang en stald tilbudt altså, på den måde var det jo luksus, som de vil have sagt i, i Monty Python altså <laughs> luxury ja. men øh, så, 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 så han Asli er jo desperat for at finde et sted hvor at øh, Alida kan komme ind og, og føde deres fælles barn og de befinder sig jo også øh, i sådan en dobbelt knibe, fordi på den ene side, så øh, er de fattige og unge, og på den anden side er de ugifte, og, og på den måde øh, øh, sådan stemplet øh, som sådan en skamfuld status over ikke at være loformelig gift. Øh, så det er ligesom om, at alle sådan holder sådan øh, en armslængde øh, over for at tage dem ind. Og, og der kan man jo sige, at der kommer også nogle etiske ting ind. Altså øh, øh, hvornår har man ret til at øh, og, 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 og tage handling, øh, hvis man ikke bliver mødt med på der, osv. Øh, det er jo også sådan nogle spørgsmål, bogen rejser.
0: Men skal man lige frem tænke sig Jon Fosse som sådan lidt af en øh, ej, nu vil jeg ikke kalde ham en socialistisk oprører, men at mm. der ligger noget, altså noget social kritik i i hans tematik, altså om, ja. a, om at, øh, hvordan det er at stå et sted, hvor verden ikke møder en med, med åbne arme? Altså
3: der melder han igen en hus forbi. Altså, øh, altså teksten af teksten i sin egen røt. det var faktisk sådan, at vi gik forbi en hjemløs, for os og jeg, da vi gik rundt i bæven skader selv. Øh, og så talte vi øh, kort om politik der, hvor altså at, 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 siger han, at det er jo... Øh, sørgeligt, der ja, der er sådan systematisk tækkeri her. Øh, og, og så siger han, at min bog er heller ikke en politisk kommentar om den nuværende flygtningepolitik. Den vil jeg ikke forholde mig til. Men øh, min bog er en, er en bog i sin egen ret. Så det, så det er altså ikke... Øh, han, han vil meget nødig have, at hans bøger blev opfattet som forkyndelse, hverken politisk eller religiøst. Altså, hans bøger, det er fortællinger i deres egen ret.
0: Men det er noget med, at efter Jon Fosse modtog øh, Nobelprisen i litteratur, så var der også en meget øh, skal vi sige, ekstra prominent øh, katolik, der skrev til ham.
3: Ja, det må man sige. Jeg tror, der er faktisk en del, der har gjort det. Men øh, han fik også en, en hilsen fra Vatikanet, hvor han åbenbart også har en, øh, en særdeles prominent læser, som øh, takkede Fosse for at, at være, øh, være så god en, en katolik, at han udbredt øh, øh, håb. Til, til verden gennem sin litteratur.
0: Så det var simpelthen paven, der skrev?
3: Det var, var paven, der takkede ham for at altså udbrede håb gennem sin litteratur, og så, og så beskrev ham som en, en god katolik.
0: Men er det, skulle jeg nærmest sige, at det er sådan en slags gave, man ikke har lyst til at få på sin vis som forfatter, at man bliver takket af, af en religiøs autoritet, fordi det lægger jo også, det skær over forfatterskabet, at det er et... Øh, katolsk forfatterskab, eller et øh, meget religiøst forfatterskab. Jeg kunne godt forestille mig, at det så for nogen vil, vil virke afskrækkende, det er i hvert fald ikke noget, man har lyst til at gå ind i, eller beskæftige sig med, hvis der ligger den der pavehånd på det.
3: Jeg ved, at Forza, han blev meget rørt og glad over øh, det brev der, der, der han fortalt mig, men men Man skal jo bare huske, at Fosse, han er mere end en katolsk forfatter. Han er først og fremmest forfatter. Det er lidt ligesom Søvnrik Thomsen, han siger, jeg er digter og kristen, men ikke en kristendigter. Og Fosse, han er heller ikke bare katolsk forfatter. Altså, det er ikke sådan katolsk propaganda, eller eller noget i den stil. Det er er et forfatterskab i sin egen ret. Og så har han så fået nogle input som forfatter, og det får han blandt andet af sine daglige masser og så Æ, og andre forfattere for inspiration andre steder fra men, øh, men man får også han er en digter i sin egen ret.
0: men er det så ikke meget atypisk at en forfatter der så åben siger at han er praktiserende hmm. katolik øh, at han får øh, verdens største litteraturpris kan man jo sige øh, fordi vi ellers har den tanke at den gode kunstner øh, eller den sande kunstner ofte er fri fra øh, religiøse tråde politiske tråde, men skriver fra et helt andet sted
3: ja, men han er jo ikke et dogmatisk på den måde altså, jo han tror på altså, den katolske kirkes øh, dogmor ved men, øh, men hans udgangspunkt er meget åbent også når jeg interviewer ham om altså, hvis man spørger lidt åbent hvem tror du Gud er, og sådan så så siger han, det, det skal jeg da ikke kunne sige. Altså, det, det, det er åbent. Altså, det vil jeg helst sige så sig lidt om, som muligt. Øh, men han har mere sådan en mystikers tilgang til det. Og det er jo nok også det, han kan bruge i sin litteratur, hvor hans... Nu sagde han jo i det første interview at med om, at mere om, at hans, bønder, det, eller hans bøger er en form for bøn til Gud. Øh, men altså en åben bøn, men, men det kan også ses som en form for mystik. Altså... Han kalder øh, septologien, den kalder han for et stort dødsøjeblik øh, faktisk. <laughs> så på, på, på syv bøg, øh, bøger der, ikke?
0: Det er så langt at dyge.
3: Ja, men, men hvor han mener jo, at evigheden også ligger der altså et sted, altså i det der øh, dødsøjeblik, og så er der jo måske en teologisk pointe i, at der så aldrig kommer et punktum. Altså, fordi han, han tror, at vi ikke altså, er færdige med at leve, når vi dør, Men han han går ikke ind i det på den måde, at han han har en masse dommer og færdige svar. Men han leger med grænsen mellem død og liv. Og det det kommer også fra hans eget liv, hvor han meget tidligt, jeg tror, han var syv år, da han havde sin første store nærdødsoplevelse. Han var opvokset ellers op i et et meget kirkeligt miljø, hvor hele den her bygts eller landsby kom i bædehuset. Men det brød han så ikke meget om, fordi der blev talt sådan, øh, om, om bol og brand og fortabelser osv. Og, og, og han synes der var et stort hyggeleri, som han allerede gennemskuet som barn, fordi at de voksne de talte om, om øh, troen på en måde, som de slet ikke levede op til selv. Og så og samtidig så stod de og børnene med, at, øh, at det bliver ikke sjovt hvis vi ikke får dig med til himlen og sådan noget, og vi skal tænke på, at du er nede i helvede osv det droppede han ret hurtigt og udviklede faktisk en form for allergi mod den form for kristendom siger han, men da han var syv år så var han ude for en lille ulykke hvor han snublede og ned på et gnust glas som så skar hans puls over og der havde han så en nærhedsoplevelse allerede som år hvor han oplevede at se sig selv oppefra, og så ligesom komme op i sådan en form for himmel hvor han så, alt alting var godt og han så, at livet fortsatte. Og den oplevelse tog han med sig et eller andet sted, øh, også i al den tid, hvor at han så tog total afstand fra, fra kirken, og det første, han gjorde, da han var 16 år, det var at melde sig ud af statskirken, øh, og så blev han jo en form for, øh, det var jo 70'erne, så han blev øh, en form for øh, marxist, og, og øh, befandt sig på øh, venstrefløjen, som mange gjorde på den tid der.
0: Jeg vil gerne spille et klip fra en portrætudsendelse fra NRK, som er øh, mm. rigtig fin, øh, fordi det også fører ind i, i næste bid, vi skal høre fra, øh, fra bøgerne, hvor Jon Fosse netop fortæller om den her nærdødsoplevelse, han har, øh, hvor han ligesom, øh, du siger, han går på isen, han falder som dreng, og så skærer han sig på en flaske, han går med, mm. øh, som det også bliver fortalt her i udsendelsen, og så øh, får han skåret sin puls over åben, mm. øh, og er ved at dø, og så... Så svæver han op og ser alt udefra. Og jeg synes, det er ret interessant, fordi det fører ind i hans øh, måde at skrive på, hvor døden og livet også flyder sammen. Og det her med, er det døde, der taler, er det levende, der taler, og hvordan kan de tale sammen. Men altså lige her først et, et minuts penge, øh, hvor Jon for fortæller om den her nærdødsoplevelse, og også at den var væsentlig for, at han overhovedet blev kunstner.
1: På en af løbeturene
3: mellem husene gik det galt for syv år gamle Jon. Han på isen, flasken holdt knuste, og pulsåren blev kuttet.
2: La jeg sagde si det sånn, for jeg det enkelt og hardt, altså, det, det var jo en ulykke, og det var jo en slags nærdøden oppleving, da. nok, har jeg kendt senere, for jeg så jo meg og ø, andre huset hjemme utenfor meg
1: selv.
2: En veldig en fin, på en veldig fin plads, tredelig og blek kille jo. Det er som guldskimrende plass. Alt alt var godt liksom. Av renslor då. Eh. Så ennå den det perspektivet og, og der då som har både veldig, veldig afgørende for, kanskje til og med for at uh, op som en slags kunstner. Uh.
0: Ja, vi sidder og griner lidt, uh, Daniel Ørstrøm, mm. min gæst i dag her i studiet, når vi hører det her klip med, uh, med Jon Fosset, der siger, at ja, han blev en, en slags kunstner.
3: Ja, det er mildt
0: uh, Men er han, en, uh, altså, er han en mand, som er meget bevidst om sit eget værd som forfatter, eller er han en, altså, eller er han en der er totalt ydmyg, eller svinger det hele tiden? Altså, han virker som en virkelig særlig men fascinerende snegl.
3: Jamen, altså, jeg synes, han er en sammensat person, som jeg kender ham. Men altså, men er så ydmyg, meget mere ydmyg, end de fleste andre store kunstnere, jeg har mødt til at sige. Men han er bevidst om sit eget værd.
0: Hvis vi trækker trådene fra det, han præcis fortæller om i det klip, og det du også talte om før, altså nær dødsoplevelsen og det her med at svæve ind og ud af livet, og trækker den tråd direkte tilbage til trilogien med Asle og Alida, så synes jeg, at vi skal høre endnu et stykke fra den, hvor det her med døde og levende karakterer der blander sig med hinanden og taler sammen, det bliver meget præsent og nu, nu, nu spoiler vi altså lidt for hvad der er sket så nu er det nu man lige skal skrue ned et minuts tid hvis ikke man vil vide det det er sådan at vi, vi forlod jo Asle og Lida i bæren da de ikke kunne finde husly i bindet. de finder et husly og hun føder sit barn Sigvald, en lille søn af Lida føder der hedder Sigvald men det bliver hurtigt klart, når man læser videre, at Asle har spillet en stor rolle i at finde det, det sted, de kunne være, og han har simpelthen slået nogle personer ihjel for at skabe sikkerhed for ham og Alida. I BN2, altså Olavs drømme, der har han bragt hende i sikkerhed, men rejser tilbage til bæven for at finde, som vi også talte om, de her ringe til hende, så kan de gå for gifte folk. Det er hans projekt, det går ikke godt. Det ender i mere forbrydelse. Han bliver anklaget, og han bliver hængt. Og i det, vi skal høre nu fra Bind 3, der er Alida øh, rejst med en mand, hun møder lidt tilfældigt, fordi nu er Asle jo væk, hun ved ikke, hvad der er sket med ham. Hun møder så den her øh, bonde og fisker, der hedder Osleik, som øh, hun kender Per fra det sted, hun kommer. Han fortæller Alida, at Asle er død, Og nu ved hun faktisk ikke, hvad hun skal gøre. Hun står med det her lille barn, så nu er hun stedet ombord på Osleiks båd. Egentlig bare for at sejle med ham. Hvor skal hun ellers være? Han har budt hende på noget mad. Hun har ikke spist i flere dage. Men så pludselig får hun alligevel en form for kontakt med Asle, som jo så er død på det her tidspunkt. Og der er også sket det, at Asle får jo aldrig købt de her ringe. Til gengæld finder han et armbånd, han vil give til Alida. Det når han aldrig at give hende Det bliver smidt på gaden Eller måske bliver det stjålet Hun finder det i hvert fald og tager det op Hun kan ligesom mærke at det er fra Asle Det spiller også en rolle i det klip mm. vi skal høre her Men altså hun er ombord på Osleiks båd Og Asle er død på det her tidspunkt Og så sker der alligevel noget Det er igen min kollega Katarina Levkovic Der læser her fra Bind 3 Kveldsvævt I Janni Jensens oversættelse Prøv at lytte med her
1: Lidt varme, det skal vi da have, siger han, og Osleik lægger spåner og brænder i ovnen, og han tænder op, og det begynder at brænde med det samme, og så siger han, at han vil tage sig en lur på tønnen, og han går ud, og Alida tager armbåndet, og hun holder det op foran sig, og nej, hvor er det fint, tænker hun. Så gult, og så blåt, og så fint. Af det pureste guld må det være, og så de blå perler, som himlen var, da hun og Asle var himlen, som havet var, da hun og Asle var havet. Så gule og så fine og så blå er perlerne, tænker Alida. Og armbåndet det er en gave fra Asle. Det er hun sikker på, tænker Alida. Hun ved det bare, så sikkert som nogen kan være, tænker hun, og hun festner armbåndet om håndledet. Og der skal det være fra nu af, og så længe hun lever, tænker Alida. Og hun ser på armbåndet. Nej, hvor er det fint. Så fint, tænker hun. Og hun får tårer i øjnene, og hun er så træt, så træt. Og hun hører Asle sige, at nu skal hun sove. Nu skal hun hvile sig godt og længe. Det har hun vist brug for, siger han. Og armbåndet, det er fra ham, siger han. Det skal hun vide, selvom hun ikke fik det af ham. Det var umuligt, så er armbåndet en gave fra ham til hende. Han rejste, siger han, til Bjørkvin for at købe ringe til dem. Men så så han det her alt for smukke armbånd. Og så var der ikke andet at gøre end at købe det. Og nu har hun fået det. Selvom hun har fundet armbåndet, så er det fra ham. Det er hans gave til hende, siger Asle. Og så ligger Alida sig ned på køjen. Og hun strækker sig og rører ved armbåndet. Og hun hører Asle spørge, om hun kan lide armbåndet. Og hun siger, at det er fint. Det er det fineste armbånd, hun nogensinde har set. Og at der i hele verden kunne findes et armbånd, som er så fint, det havde hun aldrig troet. Så han skal have tak. Hjertens tak, siger hun. Han er så sød, hendes gode mand. Og nu, nu får hun det godt, siger Asle. Og hun siger, at hun har lagt og hun skal sove. Og hun har tag over hovedet, og varmt det er her også. Så alt går godt, både med hende og med lille Sivald, siger hun. Han behøver ikke at være urolig. Alt er vel. Alt er så godt, det vel kan være, siger Alida. Og så siger Asle, at nu må hun sove så godt. Og Alida siger, at de tales ved morgen. Og så mærker hun, at hun ligesom siver ned i sin trætte krop. Og så ser hun ingenting, og alt er mørkt, og alt er blødt og mørkt og lidt vådt, og Åslag kommer ind, og han ser mod hende, og så tager han et tæppe og breder det ud over hende, og han lægger lidt mere brænde i ovnen, og så sætter han sig ned i fodenden af køjen med ryggen hvilende mod skottet, og han ser frem for sig, og han smiler. Han ser frem for sig, og han smiler, og så rejser han sig, og han skruer ned for lampen og der bliver mørkt. Og så lægger han sig fuldt påklædt ned på dørken, og så bliver alt stille. Så stille, og kun søen, som dunker let og slår mod skuden, kan høres. Slår en let dunken, og så båden svage gyngen og knitren fra brændet, som næsten er brændt op. Og Alida mærker Asles arm om sig, og han visker, du, min kære, du, min eneste kære, du, altid du, siger Asle.
0: Igen altså en bid fra øh, Jon Fosses trilogi her, Bind 3, øh, Janne Jensens oversættelse. Og det er igen mig, der har brudt ind i teksten, så at sige, og delt den op, fordi der er ikke nogen punktummer, det er en lang strøm, så jeg har øh, altså simpelthen fisket mig en god bid af den her mm. altså meget særlige båd. Hvordan var det at høre, øh, Daniel Ørstrøm?
3: Jeg synes igen, at, at den måde, det også bliver læst op på, det viser Fosses musikalitet. Altså, der er sådan en, en særlig rytme i sproget. Det er næsten som et, en, en sang eller et stykke musik, synes jeg.
0: Og den her vuggende båd, altså, det er også sådan en, øh, altså en vuggende øh, prosa, som... Øh, ligger og vipper, og når ind og ud og ind og ud, det stopper aldrig. Der er ikke noget noget endeligt i det. Det her, hvor Alida jo så har en samtale med Asle, selvom han er død for længst, og det har Asle ikke fortalt, det går jo igen i bogen, den starter bind 3 her med, at Alidas datter faktisk møder Alida, der er de begge to gamle, så der sker også sådan et træf hvor hun pludselig ser Alida som gammel ude i køkkenet og, og har nærmest samtaler med hende, selvom øh, Alida på det tidspunkt er død så hvor, 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 hvad skal vi lægge i det her med, at der hele tiden er, er sådan en åben port mellem de levende og de døde og man har samtaler øh, mellem levende og døde
3: Det er i hvert fald et rigtig typisk trick for os. Han gør det i, i, en, i mange af sine bøger, både Septologien, Den Seneste vidhed, men også i det lille mesterværk, der hedder morgenaften, som egentlig handler om en, en mand, der allerede er død. Men det opdager man først til et godt stykke <laughs> inde i romanen. <laughs> så, så,
0: så fik øh, vi spojlet det. Nej, men altså, jo, man, men, man, man, øh, man opdager det. Nå,
3: nå, ja, men man opdager det ret hurtigt, man, jeg sige. Man, øh, men også sig leger jo med de her grænser mellem øh, liv og død og i morgen og aften, som også har været opsat som teaterstykke over 200 gange for fulde huse så det, det siger jo også noget om altså øh, øh, hvor populær han er i Norge der, øh, der handler det om en mand og hans død og hans fødsel og så er det ligesom om at Fosse han ser et eller anden spejling altså den roman den hedder morgen og aften men det er jo ligesom en spejling altså hvor det kan være svært at skelne en solopgang fra en solnedgang og ligesom det kan være svært at skille en fødsel fra en død og de der glidende overgang mellem død og liv det er noget der interesserer for os og det passer jo øvrigt også til hans teologi som privatperson fordi som katolik så tror han også på at at man kan kontakte helgerne altså de døde der er i himlen så så han han tror på at at man kan få en kontakt med med de døde men men som forfatter er det også noget som han han leger med og i den seneste roman Hvidhed så handler det om en mand der farer i en skov og går dybere og dybere ind i den, det var sådan lidt et tidsløst billede og der møder han så også sine afdøde forældre der står barefodet og de har stillet træskoene i skoven der, og så møder han en form for bedemand, der står i barefødder inde i skoven. Og den, den slags leg mellem liv og død, det, det er noget, der, der går igen i meget af hans litteratur.
0: Men altså, skal man se, at der ligger en form for kritik i vores øh, gængs opfattelse af, at livet er det modsatte af døden, og fødsel er det modsatte af død, altså øh, er der også et opgør med øh, vores begrebsverden, vores forståelse af de her store eksistentialer?
3: Jamen for at er det i hvert fald altså, en del af mystikken, at det, at det er noget, vi ikke sådan, rigtig kan gøre os kloge på, altså sådan så man er nærmest dum, hvis man hvis man kun tror på det, man kan måle og veje, fordi der findes så meget andet. Altså det, det, vi ikke ved, det overgår langt det, vi ved. Så som man også sagde i sin, sin tale der, altså, at, at det, han endelig dyrker, det er det tavse sprog. Altså det er det, man ikke kan sige noget om. Og så citerer han så det er i dag for at sige, at det, man ikke kan sige noget om, det kan man måske skrive noget om, eller omskrive det der i dag lidt. Men, men det er pauserne, og det er altså mystikken, som er, er det afgørende, fordi som han også siger, så er det jo i stilheden, at, at man måske kan møde Gud. Altså, det, det er i stilheden, det er i tavsheden at, at de store erkendelser kommer. Og det er jo også en måde at gøre plads til læseren på. Så for så kommer ikke med alle svarene, men han skaber... Med sin musikalitet og med de gentagelser, som også skaber bagsøg i læsningen, selvom der ikke er nogen punktummer øh, Der skaber han jo også et rum, man kan træde ind i og så gør sig også sine egne tanker. Og det er også det, der gør det til stor litteratur, at, at det lever. Det, det er ikke sådan, det, det er, som vi har talt om før, så er det ligesom sådan et langt åndedræt. Men teksten lever. Og på den måde synes jeg også, at, at han sammenvæver øh, kunstgenrerne. Nu sagde han jo sådan lidt underspillet, at han måske var en form for kunstner øh, tidligere i det klip, du spillede. Mm. Men, øh, men han har faktisk både været musiker og maler tidligere. Og jeg synes på en måde, at og det at læse en tekst, det er lidt som at se et maleri. Altså det lever øh, som et øjeblik, men der er også flere historier og flere lag i det. Øh, og det synes jeg, at trilogien det er et godt eksempel på. Det det er på en måde et øjeblik, altså alt det man kunne tænke i et dødsøjeblik for eksempel, men samtidig så er det jo en en hel fortælling, tre bøger. Så så han han bruger nogle teknikker fra både musikens verden og malerkunsten, og så laver han det til litteratur, som vi andre kan træde ind i og, og leve i.
0: Men hvis man, øh, og nu ved jeg sikkert, om jeg læser Jon Fosse lidt mod hårene, men hvis man ser på Alida-skikkelsen, hmm. så, så er det jo øh, et eller andet sted en kvinde, som er blevet gravid, øh, og hun, øh, hun er nærmest altså, næsten barn, ikke? Altså, hmm. hun er teenager, og øh, som så bliver udstødt øh, af samfundet kun har den her mand der så prøver at værne for hende og gøre noget men hvor hun jo øh, de facto ender alene med et lille barn og så får lavet den her alliance med en anden mand men vel dybest set for at finde et sted at være øh, mm-hmm. og for at overleve altså det er jo også en altså, det er jo en grum historie om, om et kvindeliv
3: ja det er det altså det er en, det er det side, en grum historie om, om et liv kan man sige Altså, både Asle og Alida, de er jo altså sådan, øh, hjemløse og, og går og har ikke noget sted at være. Øh, så det er jo også en, en historie om at finde en plads i livet. Og det er det jo for begge vedkommende. Så jeg tror ikke, der ligger der sådan en eller anden kønspolitisk i, i at, at hun øh, øh, ikke handler som... Øh, som æsle, men, men, det er også en, men det er også en fortælling om, at, at, at man aldrig helt kender andres historier. Fordi der går jo også den historie om Alida, at hun har begået selvmord. I, i bogen, uden at... Ja, nu har jeg måske afsløret for meget.
0: Jamen, altså, det er jo klart, hun er jo, hun er jo død, da tredje bind startede, ja, ja, det er et flashback, ja. så, så det kan vi jo godt sige, hun er, hun er, altså, også, altså, hun er jo blevet gammel på et tidspunkt. Jo, ikke?
3: men det er måske ikke hele historien, og, og, det, er, og, og det er typisk for os at, at der er altid sådan lidt, lidt, der hører lidt mere til historien, og derfor kan man heller ikke sætte et punktum, når der er nogen, der dør. Og det tror jeg heller ikke, at han synes, at man kan i det hele taget. Altså, fordi øh, hvem er vi? Vi er jo ikke forfatterne til livet. Øh, altså, vi, vi, vi spiller en rolle, mens vi er her, men, men er det, ikke, det er ikke os, der er Gud. Altså, øh, og der, der, der tror jeg, at han har respekt for, at, at det, det er ikke ham, der har skrevet sin egen livsfortælling på den måde, men at, at der, der skal være noget, der er åbent. Og på samme måde, så er, er hans fortællinger enormt åbne. Altså, der der er både plads til læseren, men der er også øh, plads til, at der er flere lag i historierne.
0: Men altså, nu talte vi om også det der med, at han det allerførste, jeg spillede, var jo fra Nobelprisfordraget, hvor han siger, at han jo ikke er en af de type forfatter, der skriver for at udtrykke sig selv, hmm. og han, som man siger ikke? Ja. Der ligger jo også en meget klar afstandstagen tænker jeg til en anden gren af norsk samtidslitteratur som måske er den mange lyttere kender, Knavsgaards min kampserie, nu har han selvfølgelig ja. skrevet andre ting siden. Det sjove
3: er jo, at Fosse har været Knavsgaards lærer og, Altså Fosse var øh, lærer på forfatterskolen i bøven hvor Knavsgaard gik
0: har han så ikke hørt efter i timerne, eller hvad, for skulle jeg til at sige? Fordi det er jo, det er jo fuldstændig, altså det er jo to Hvor, spor, der kører i hver sin vej.
3: Det må man sige. Men Knavskov, han deltog i, øh, svenskerne, de har jo et naturprogram der er næsten lige så godt som dit, der hedder Babel.
0: <laughs> Også næsten, ja, det, det kender jeg godt, ja, på svensk tv. Ja,
3: på svensk tv, som jeg nogle gange ser, og de lavede et helt program om... Fosse, hvor de så havde siddet inden og så fortalt Knavsgaard, hvordan han sådan virkelig var blevet kommet i skole hos Fosse, fordi så havde øh, Knavsgaard kommet med sit digt til Fosse, og så havde han strædet alt over, ondtændt et år. Hvor <lød>, Han syntes, at, at, at man skulle kun lade det stå tilbage, der, der kunne tåle at stå tilbage, så det var lidt den hårde skole, at der kun stod et år tilbage. <lød>, men på den måde hørte han jo slet ikke efter Knavsgaard, fordi
0: Nej, han skrev jo virkelig. Han, han skrev
3: meget, og som det også blev sagt på et tidspunkt, da Fosse fik Nobelprisen, at hvis man lagde hans samlede værker, altså grund af i sammen, så kan det nærmest være i en skuttersæsk, og det, det kan man jo ikke med Knavsgaard, som skriver noget længere. Øh, men, altså, men jeg tror nok, at de har respekt for hinanden. Altså, øh, men, men de skriver bare på hver deres måde, kan man sige. Og i septologien er der jo også spor, er for sig selv, altså der er jo også hovedpersonen Asle har også hæstehæle for eksempel <laughs> men, men, det er, men, det er, men det er bare ikke autofiktion på den der måde hvor, hvor man ligesom bruger andre mennesker til at øh, til at få et rumænplot, altså øh,
0: men så lad os måske kaste os over det som noget af det sidste Fordi nu kan man sige, nu har vi så præsenteret sammen Og du har jo især præsenteret trilogien Altså den her mm. lille øh, Hvad skal man sige, trebinds Værk, hvor man så kan starte Hvis man vil læse noget, Jon ja. øh, Men det han er mest kendt for øh, Og det der er hovedværket Det er jo septologien Så hvis man nu forlæst sig igennem den her lille trilogi, og så vil over til septologien, altså syvbindsværket, som er kommet på dansk. Hvad skal man så forberede sig på der? Altså nu har vi introduceret lidt stilen og tankesættet bag, men hvad skal man forberede sig på? Hvad er det, man får, hvis man begynder på septologien? Ja, man
3: kan sige, at triologien er en meget god træning til at læse septologien, fordi at, at han sætter dog nogle kommaer i, i trilogien og så Uh, septologien er så helt uh, eller punktum, og man, uh, septologien er så helt uden punktum. Så der, der skal man forberede sig på at læse uh, syv bøger uden punktum. Uh, det er sådan rent det, det formmæssige. Uh, men så er det sådan jo på en måde en større fortælling, som laver nogle flere sving tilbage i tiden. Og, uh, så det er en mere f- flerstrænget historie, hvor den her, endelig synes jeg, den er ret overraskende, trilogien, selvom det er tre meget små pind, men så tager det hele tiden et sving, man ikke havde forventet, men det er alligevel en mindre fortælling med nogle øh, en, en septologien som tager mange øh, omvej, og så er det her lidt skizofrene med to asle figurer, øh, så man skal holde tungen endnu mere i munden, men hvis man har taget den lille fosseksamen med trilogien, så kan man godt gå op til septologien. Men endelig vil jeg måske anbefale, at man også, før man læser dem, øh, læser øh, Morgen og aften, som jeg synes er en rigtig fin bog. Og vidhed det er også en lille fin bog at starte med. Og så kan man måske slutte af med sepsologien. Jeg kan også godt anbefale at læse Melancholica. Det er en bog om en maler, han har skrevet, som jeg også synes er fin. Og det, der er fælles for alle hans bøger, det er, at han på en måde samarbejder med landskaberne i Norge. Fordi uanset hvor han bor, og hvor han skriver fra, så skriver han sig ind i det norske landskab. Så alene for naturoplevelsen, så er det jo værd både at, at tage til Norge og tage ind i fosses forfatterskab.
0: Men så her til allersidst, nu har du jo så, øh, om jeg så må sige, en linje til manden selv, har han afsløret, hvad han sidder og arbejder på nu? Altså er han i gang med endnu, et, det, endnu noget, der kunne blive et hovedværk i nordisk og europæisk litteratur?
3: Ja, det er han måske. Han har ikke øh, fortalt mig så meget om det, men han, han har skrevet tre teaterstykker øh, siden septologien, som ikke er sat op endnu. Øh, så jeg ved ikke, hvad han... Lige nu tror jeg mest, han skriver på øh, mails, fordi øh, at, øh, at han, det, det var det, han skrev til mig i morges, at han havde fået 200 mails alene i dag. Så. <lødselig> så jeg tror, han er lidt travl Lige nu er han en travl mailforfatter.
0: på P1 er slut for den her gang. Min gæst i dag var forfatter og journalist Daniel Ørstrøm. Og det forfatterskab vi så nærmere på, var Nobelprismodtager Jon Fosses forfatterskab, og særligt altså denne lille trilogi, der består af romanerne Antavarke og Olav Strømme og Kvælsvævt. De to første oversat af Carsten Sand-Iversen og den sidste af Jani Jensen. Og de er udkommet på forlaget Batser og Kompani, og der kan man også finde resten af Jon Fosses forfatterskab på dansk. Mit navn er Nana Mogensen. Jeg var jo som altid din vært, og du kan altid skrive til mig på litteratursnablag.dk. Og så var det her også den sidste nye udsendelse øh, i, i 2023. Der kommer en genudsendelse i næste uge, og så er jeg tilbage med helt nyt litteraturstof onsdag den 3. januar. Men hvis du ikke kan få nok litteratur inden da, så øh, har det flere gode tilbud, som øh, allerede ligger tilgængelige. Det er Romanprisen 2024. Her kan du allerede nu finde fem interviews med fem af de nomineret der kan du bare gå ind på DR lydappen Og det er altså interviews med folk som Kim Blæsbjerg, Peter Frederik Jensen, Theis Ørntoft, Ditte Holm Bro og Rasmus Thiesen. Du kan også gå ind på DR TV og se den nye sæson af Verdensdamerne, hvor Bente Scavenius, Lotte Fredi og Mariette A. Bert rejser rundt i Europa for at se på kunst og kultur. Og i det fjerde program, så kommer de til Istanbul, og her kigger de nærmere på Uskyldens Museum, som er Nobelprisvinder, og Han Pamuks Museum i Istanbul. Så altså masser af masser af kultur og litteratur på alle DR's platforme. Vi os ved i det nye år.